0: Benc Radio prezentuje. Mikrofon włączony. Dobrze, więc
1: nazywam się Kuba Rudziński. Jestem szefem jednoosobowego studia graficznego Studio Lepko. Jestem grafikiem i specjalizuję się w typografii. W sensie uważam, że typografia jest fundamentem grafik designu i jego podstawowym elementem, z którego wynika wszystko inne. Dlatego zgłębiam ten temat i są mnie bardzo ciekawi, to jest moment, w którym abstrakcyjny kształt staje się rozpoznawalnym znakiem i literą. Ja jestem przekonany, że litery, że kształt liter i ich styl niesie treść i nie tylko treść w znaczeniu słów, ale, ale również w kształcie i stylu samych liter.
0: No właśnie, spotykamy się z tego powodu, że zaprojektowane przez Ciebie litery umieszczone w przestrzeni publicznej w bardzo poruszający sposób wywarły wpływ na to, jak wybory, które miały się odbyć 10 maja, zostały poddane takiej społecznej krytyce. Jesteś, krótko mówiąc, autorem liternictwa umieszczonego na pracy artystycznej, która krąży jako list. List, czyli odtworzenie listu Tadeusza Kantora pracy z 1967 roku, która zaniesiona 6 maja tego roku do Sejmu z Poczty Głównej w Warszawie narobiła naprawdę bardzo, bardzo dużo zamieszania wokół debaty publicznej o tym, do jakiego stopnia nasze społeczne dobro czy też bezpieczeństwo zostało poddane, wystawione na niebezpieczeństwo przez nieodpowiedzialne decyzje polityków. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z niezwykle ciekawym przykładem zastosowania liter, które podziałały bardzo mocno na wielu poziomach. Powiedz trochę więcej o tym, w jaki sposób ten fond tworzyłeś. Czy on powstał na te okazje, czy już wcześniej nad nim pracowałeś? Jak on się nazywa?
1: Font nazywa się Transparent. Nie ukrywam, że został przemianowany po akcji, która tak wspaniale i takim sukcesem się, się zakończyła. No i również dlatego, że no jest nośną, dobrą, nazwą, która w wielu językach będzie, będzie funkcjonować. a Takie mam ambicje, żeby ten krój sobie popłynął również, no żeby był używany również za granicą. Wracając do samego projektu tego konkretnego kroju transparentu, generalnie jego kształty wywodzą się z moich inspiracji malowanymi ręcznie tablicami emaliowanymi które obserwuję i które nieustannie dokumentuję, głównie w Polsce, ale nie tylko. I to jest po prostu gdzieś tam dokumentacja właśnie takiego zanikłego już rzemiosła, no bo w tym momencie litery wycina się po prostu na ploterze, więc to jest jeden do jeden to, co, to, co widzimy na komputerze, to, co gdzieś tam ten zaprojektował, no już cyfrowo. A ta sztuka, no generalnie szyldziarsko, taka również występująca na, na znakach, no bo to jest coś, co chyba mnie najbardziej interesuje, czyli nawet nie szyldy, nie reklamowe kroje, ale kroje, które były używane do przekazywania jakby w cudzysłowie obiektywnej informacji, czyli informującej na przykład o tym, jaka to jest szkoła, albo że tutaj jest wstęp zbroniony, albo albo że tutaj trzeba nosić kaski. Więc to są tablice ostrzegawcze lub informacyjne i obserwuję od długiego czasu no i zbieram im w ten sposób inspiracje do kształtów liter. I to jest bardzo ciekawe, że im bardziej pod lupę biorę taką nawet jedną tablicę i jeden zespół znaków, który, który na niej występuje, tym, tym bardziej odkrywam jakby no pewne... Oczywiście zestaw reguł, który, który ten liter sobie wziął, na warsztat, ale również jakieś drobne odstępstwa, czy, czy właśnie pewne zabawy, czy mrugnięcia oka, że na przykład E jest bardzo wydłużone, albo, albo T z kolei jest bardzo wąskie, więc to są takie często decyzje które są takim skarbem, błyskiem, który, który właśnie zależy mi na tym, żeby go, żeby go uchwycić i, i taki krój z tej inspiracji
0: zrobić. No dobrze, ale tutaj sam byłeś tym rzemieślnikiem, sam nadałeś kształt temu konkretnemu transparentowi i tutaj w tym haśle, które nieśliście, bo ty także byłeś jedną z osób, która wzięła udział w tej akcji list, no nie wszystkie litery występują, ale jest na przykład ciekawe cie. Ja bardzo lubię litery, które są z tego polskiego zestawu, czyli wszystkie te, które mają znaki diakrytyczne, niewystępujące być może, albo nie wiem, inaczej występujące w innych alfabetach. I powiedz, jak tutaj z tym konkretnym transparentem ci się pracowało?
1: Postanowiłem, że ponieważ litery w kroju transparent są inspirowane tablicami informacyjnymi i w związku z tym i jednym z założeń jest to, żeby były bardzo czytelne, to pomyślałem, że ok, robimy wielkoskalowy transparent, który ma 14 metrów na dwa. Hasło jest krótkie, ma być widoczne naprawdę z daleka. Może
0: powiedzmy, hmm. jakie jest to hasło?
1: Hasło brzmi żyć nie, przecinek umierać, czyli tutaj też zastosowaliśmy to celowe przeniesienie przecinka w tym utartym zwrocie Językowym, po to, żeby właśnie podkreślić ryzyko i niebezpieczeństwo, jakie niesie przedwczesne zorganizowanie wyborów w czasie pandemii. Bo zależało mi głównie na tej czytelności i na, na widoczności, a jednocześnie chodziło mi o to, żeby te litery były charakterne, żeby, żeby to nie było coś z automatu, coś po prostu, co możemy sobie wyciągnąć z pamięci komputera. Sam proces malowania listu, który trwał dwa pełne dni, praktycznie, można powiedzieć, około 20 godzin, też narzucił pewien projekt. Sam transparent jest całkowicie ręcznie zrobiony. Wszystkie elementy są, są po prostu wymalowane przez uczestników w cudzysłowie listonoszy, którzy później listy nieśli. Akurat się tak ułożyło, że byliśmy na tą okazję powstałym kolektywem artystów, kuratorów i ludzi związanych ze sztuką, szeroko rzecz biorąc. Natomiast nie wszyscy oczywiście są wprawni w użyciu pędzla i w malowaniu z ręki liter, więc akurat Krój Transparent tutaj się bardzo przydał jako po prostu dość prosty dom na malowania. I w związku z tym nadający się, no, po akcji pojawiły się takie sugestie, żeby ten krój umieścić na otwartej licencji w internecie i żeby szczególnie grupy, które chcą protestować w dobrej sprawie mogły tego kroju używać bez żadnych dodatkowych opłat. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że właśnie jest czytelny, tak jak już wspominałem, widoczny z daleka, a po drugie dlatego, że jest dość łatwy do namalowania, bo składa się z prostych linii i Oczywiście są tam jakieś krzywe, ale generalnie jest też gruby, więc, więc łatwo jest go po prostu nanieść na jakąś powierzchnię ręcznie.
0: Czyli rozumiem, że teraz jakby jeszcze trwają prace nad tym fontem, ale myślisz o tym, żeby go udostępnić, tak?
1: Zdecydowanie tak, tak. No, jeżeli chodzi o kroje pisma, to jestem częściowo samołukiem, jeżdżę na różne konferencje i warsztaty do Szwajcarii czy do Czech, ale, ale generalnie na moim wydziale, czyli Forum Przemysłowych w Krakowie na Akademii, nie było zupełnie typografii, nad czym bardzo ubolewam, uważam to za wielki błąd generalnie, no, polskich uczelni czy wydziałów projektowych, że, że typografia nie jest, jest, w ogóle nie istnieje, to już w ogóle nie wspominam, to jest totalny błąd, ale powinna po prostu być jednym z głównych przedmiotów moim zdaniem i no, w związku z tym jakby ta fascynacja gdzieś tam, sam muszę ją rozwijać i sięgać do dostępnych środków i możliwości, ale nauczyłem się już, czy cały czas się uczę myślę, że to będzie nieustanny proces jakby rafinowania kształtów samych liter, a drugą sprawą jest kerning i spacing, czyli kerning to znaczy to są tak zwane pary kerningowe, czyli pary każdego, każdego znaku z każdym, tak żeby odległość pomiędzy czy światło pomiędzy literowe było zgrane, a spacing to jest światło w całym kroju, jakby taki last touch. I to są rzeczy, których muszę się jeszcze nauczyć po prostu. I to manewrowanie światłem, czyli powiedzmy tym tłem, tą niewidoczną częścią kroju pisma, tą powiedzmy pustką, która ma równe znaczenie jak, jak sam kształt, ponieważ po prostu te kształty określa, jest czymś, czego muszę się jeszcze nauczyć. No i mam tutaj zagwozdkę, czy to komuś oddać, zlecić, czy jednak to nauczyć się i zrobić to samemu. Tym bardziej, że dochodzę coraz bardziej do wniosku, że to no, po prostu ma równe znaczenie, więc jakby projektowanie odstępów i tych przestrzeni ma duże znaczenie dla projektu. No ale w związku z tym no, termin premiery się przesuwa w przyszłość nieokreśloną, ponieważ no, wymaga to ode mnie po prostu zdobycia wiedzy na ten temat.
0: A powiedz, czy wszystkie już litery opracowałeś dla tego kroju?
1: Jeżeli chodzi o znaki polskie, diakrytyki polskie, to tak. Natomiast chcę też, żeby krój mógł być używany w Niemczech, więc na pewno chcę zrobić znaki niemieckie. Oczywiście o umlaut i umlauty są generalnie dość proste, natomiast jest jeszcze szarf SS.
0: No tak, tutaj duże rzeczywiście pole do dalszych prac, ale Kuba nie, nie przeciągaj za bardzo po to, żeby jednak transparent był dostępny. Ostatnie pytanie. Pięknie powiedziałeś o tym, że to, co jest niewidzialne określa w równym stopniu, jeśli nie bardziej nawet to, co widzimy. I w przypadku liter i ich projektowania jest to szalenie istotne. Dokładnie taką samą rolę odegrała wasza praca list. W sensie? No, w takim sensie, że pokazała coś, co było ukryte, zepchnięte, w jaki sposób wydobyła to, co należało w takim momencie powiedzieć. I jako projektant, powiedz, czy praca polegająca na tym, żeby litery odgrywały tak istotną rolę w komunikacji społecznej, czy to, że na przykład projektowanie komunikatu niesie ze sobą bardzo dużą zresztą odpowiedzialność także społeczną za to, jak treści są przedstawiane. Czy to jest coś, co także wchodzi w zakres twojego zainteresowania? To znaczy ta polityczność czy odpowiedzialność litery?
1: No jak najbardziej. No, jakby To jest jakieś absolutnie idealne środowisko docelowe, w którym no, chciałbym, żeby moje projekty funkcjonowały. To znaczy, żeby niosły czy robiły zmianę. Najmniej z projektowania interesuje mnie projektowanie dla klientów komercyjnych, dla reklamy. Uważam, że to jest po prostu nieciekawe. Reklamować kogoś produkt, natomiast właśnie projekt graficzny czy litery w w sztuce lub w projekcie, który jest zaangażowany w jakąś ważną, wartościową, dobrą sprawę, no to jest jakby szczyt moich marzeń i jak najbardziej uważam, że no. Czuję, że to jest jakby mój obowiązek, że mam, że mam pewną umiejętność, jakiś fach w ręku, który dalej kształcę nieustannie, który może być po prostu no, użyty w dobrym celu i po prostu cudownie, że tak, że tak się stało w tym, w tym momencie. I ciekawe jest też to, że właśnie on wcale nie musiał być całkowicie skończony, że de facto tylko ja na razie mogę się nim posługiwać, albo wiem w jaki sposób się nim posłużyć. I to nie musiało być takie wymuskane i wypuszczone w, powiedzmy na rynek, w cudzysłowie. Więc jak najbardziej
0: tak. Super. Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był Kuba Rudziński, Grafiki Dzięki i projektor. Dzięki.